0: Cet épisode sera disponible ici en intégralité vendredi prochain. Pour y accéder dès aujourd'hui, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du pari de Pascal. Pascal est un philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle. On lui doit l'invention de la première machine à calculer, la pascaline ainsi que du premier omnibus, le carrosse à cinq sols. Et l'une des particularités de Pascal, c'est qu'il est un philosophe chrétien, un philosophe qui croit en Dieu, mais qui considère en même temps que l'existence de Dieu ne peut pas être démontrée. Si vous préférez, que Dieu est inatteignable par la raison. Alors, des philosophes croyants, il y en a eu des tonnes. C'était même l'immense majorité jusqu'au 19e siècle. Mais un philosophe croyant, qui affirmait qu'on ne pouvait pas démontrer l'existence de Dieu, c'est déjà un peu moins courant. Le contre-exemple étant Descartes. Descartes qui a lui aussi vécu au 17e siècle, il est né 27 ans avant Pascal, et qui, dans ses méditations métaphysiques, a exposé un certain nombre d'arguments dans le but de prouver rationnellement l'existence de Dieu. Son argument le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'argument ontologique, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait déduire l'existence de Dieu de sa définition. Dieu se définit comme un être parfait, or s'il n'existait pas, il ne serait pas parfait, donc Dieu existe. Cet argument sera réfuté par Emmanuel Kant au siècle suivant, Kant qui montrera que ce qu'a fait Descartes, ce n'est pas prouver l'existence de Dieu. C'est seulement qu'il a placé l'existence de Dieu dans sa définition de Dieu. Si Dieu est un être parfait, il existe, soit. Mais à ce compte-là, un triangle parfait existe, puisqu'il est parfait. L'homme parfait existe, puisqu'il est parfait. Ça ne tient pas. Sans compter que pour Kant, Dieu est au-delà de nos facultés d'entendement. On peut penser Dieu, on peut croire en l'existence de Dieu, mais on ne peut pas la démontrer. Dieu est au-delà de la raison, selon Kant. Eh bien, ça, c'est déjà ce que disait Pascal au XVIIe siècle. À savoir que pour Pascal, Dieu peut être un objet de foi, mais il ne peut pas être un objet de connaissance. En tout cas, pas au sens de connaissance rationnelle. C'est la distinction que faisait Pascal entre les vérités de raison et les vérités de cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, ça voulait dire « Il y a des choses qui ne se prouvent pas, mais qui s'éprouvent. » On peut connaître Dieu par la révélation, par l'expérience intime de la transcendance divine. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Pascal, sa fameuse nuit de feu, une nuit au cours de laquelle Pascal a vécu une expérience mystique qu'il a aussitôt retranscrite dans un poème qui s'appelle le Mémorial et dont d'ailleurs il n'a jamais parlé à personne. Mais c'est cette expérience qui a vraiment fait prendre conscience à Pascal que la foi était une expérience trop personnelle, trop incommunicable pour pouvoir faire l'objet d'une démonstration rationnelle. Et ça, c'est problématique. Parce que, comment convertir les sceptiques, comment convertir les athées ou les agnostiques, si on ne peut pas prouver rationnellement l'existence de Dieu Les sceptiques, ils ne veulent pas des témoignages. Ça ne les convaincra pas, un témoignage. Ce qu'ils veulent, ce sont des raisons rationnelles de croire. Eh bien, c'est exactement ça l'enjeu du pari de Pascal. Le pari, c'est un argument mis au point par Pascal pour inciter les non-croyants à croire en Dieu et qui consiste à dire qu'en l'absence de preuves, il est rationnel de croire. Pourquoi Parce que si vous ne croyez pas en Dieu, et qu'il existe, vous perdez tout. Tandis que si vous croyez en Dieu et qu'il n'existe pas, vous ne perdez rien. Ce que je vous propose dans cet épisode, c'est qu'on analyse cet argument pour voir à la fois en quoi il peut être convaincant et en quoi il ne l'est pas. Et au-delà, de nous demander si derrière cette notion de pari, il n'y a pas quelque chose qui nous concerne tous, et qui peut nous aider à comprendre la nature de la foi. Alors déjà, commençons par expliciter ce que veut dire Pascal quand il dit qu'on n'a rien à perdre à croire en Dieu, mais qu'on risque de tout perdre si on n'y croit pas. Ce que nous dit Pascal, c'est au fond la position classique défendue par l'Église catholique. À savoir que si on ne croit pas en Dieu, notre âme sera damnée. On brûlera en enfer pour l'éternité. Tandis que si on croit en Dieu et qu'on suit ses préceptes, notre âme sera sauvée. Nous irons au paradis. Mais vous aurez remarqué que j'ai ajouté « et qu'on suit ses préceptes ». Et oui, parce que croire en Dieu sans appliquer ses préceptes, Croire en Dieu sans agir conformément à sa volonté, ça ne suffit pas. Il ne suffit donc pas d'avoir la foi pour aller au paradis. Encore faut-il que notre foi se traduise dans une pratique. Et ça, c'est très important. C'est très important pour comprendre le pari de Pascal, mais c'est très important pour comprendre ce qu'est une religion. À savoir qu'une religion, et c'est ça qui la différencie d'une spiritualité, une religion, c'est le mariage d'une croyance et d'une pratique. La croyance en l'existence de Dieu et l'action conforme à la volonté de Dieu. Parce qu'après tout, on peut très bien croire en Dieu, mais ne pas avoir de pratique religieuse. On peut très bien penser que Dieu existe, mais se dire que Dieu n'attend rien de nous qu'il n'est pas un juge, qu'il n'est pas un examinateur moral et qui laisse les mortels que nous sommes vivre et agir comme ils l'entendent. Et donc ça, évidemment, c'est pas compatible avec la doctrine chrétienne. Doctrine chrétienne qui nous dit que le salut de notre âme passe nécessairement par l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est parce qu'on a œuvré pour le bien qu'on va au paradis, pas juste parce qu'on a cru d'ailleurs d'un point de vue chrétien, même d'un point de vue religieux en général, croire en Dieu sans obéir aux commandements de Dieu, croire en Dieu sans vouloir accomplir sa volonté, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'alors, rien ne distingue le croyant de l'impie. De la même façon que si on aime quelqu'un, on n'imagine pas qu'on puisse vouloir lui faire du mal. Un croyant sans piété, un croyant non pratiquant, ce n'est pas un vrai croyant du point de vue religieux. Il finira en enfer, comme tous les mécréants. Au passage, je rappelle que mécréant, ce n'est pas une insulte. Un mécréant, c'est quelqu'un qui mécroit. C'est un athée. Donc, pourquoi c'est important de préciser que croire en Dieu ne suffit pas Eh bien, parce que c'est sur ce point que se sont focalisés un certain nombre de critiques du pari de Pascal. Pascal nous dit « si vous croyez, vous serez sauvé. La réalité, c'est que pour être sauvé, la croyance doit se prolonger dans l'action. Alors, il se trouve que Pascal a répondu à cette objection. Il a répondu que certes, la croyance ne suffisait pas, mais que la croyance était le premier pas vers l'entrée en religion et que donc son pari a d'abord vocation à faire accomplir ce premier pas. Commencer par la croyance, pour qu'ensuite cette croyance débouche sur une pratique religieuse. Donc, admettons que l'objection soit levée. Admettons que Pascal veuille effectivement amener les sceptiques à croire en Dieu, comme une sorte de première étape vers une vie religieuse. La question est alors de savoir, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne perd rien à croire en Dieu. Parce que si Dieu n'existe pas, et que je passe ma vie à me conformer à des règles pour satisfaire ce Dieu qui n'existe pas, je perds beaucoup. Je perds même énormément. Et donc la critique qui a été faite à Pascal, c'est que si ma croyance m'oblige à avoir un comportement religieux, qu'elle m'oblige à m'acquitter de certaines actions, et qu'elle m'en interdit d'autres. Et qu'à l'arrivée, Dieu n'existe pas. Dire que je ne perds rien, c'est pas vrai. Prenons un exemple. Si je crois en Dieu, et que Dieu me dit « La fornication, c'est mal. Si tu t'adonnes à la fornication, tu iras en enfer. » D'accord. Ben dans ce cas, je vais m'abstenir. Autrement dit, je vais m'empêcher d'accomplir ce qui, d'un point de vue terrestre, constitue un plaisir. Parce que, d'un point de vue religieux, ce n'est pas un plaisir, c'est un péché. Donc il y a bien l'idée d'un sacrifice. Un sacrifice en termes de plaisir, un sacrifice en termes de liberté. De liberté au sens de libre satisfaction de mes désirs. Parce que bien sûr, tout dépend de la définition qu'on donne à la liberté. Pour un athée libertin, la fornication, c'est une liberté. Pour un religieux chrétien c'est une soumission. Une soumission à la tentation. À Satan. Mais au-delà des mots, le fait est que si ma croyance en Dieu m'oblige à faire une croix sur les plaisirs terrestres, je ne peux pas dire que je ne perds rien. D'un point de vue athée, les plaisirs terrestres, c'est même la seule chose que nous ayons. D'un point de vue athée, il n'y a rien au-delà des plaisirs de la matière. Donc si je perds les plaisirs terrestres, je perds tout. Le présupposé de Pascal, c'est que les plaisirs terrestres seraient au fond sans importance. Mais ça, c'est la perspective d'un croyant. C'est par rapport aux bienfaits de la croyance que les bienfaits de la non-croyance sont jugés sans valeur. Donc finalement, est-ce que le pari de Pascal n'est pas condamné à ne convaincre que des personnes qui seraient déjà convaincues Est-ce que le pari de Pascal n'est pas condamné à renforcer la frontière entre les religieux qui pensent qu'il faut sacrifier les plaisirs terrestres au profit de Dieu et ceux qui tiennent absolument au plaisir terrestre, parce qu'ils n'en connaissent pas d'autres. Donc là, il faut réajuster un peu ce que nous dit Pascal. Pour écouter la suite de cet épisode, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description.